0: A Bíblia precisa ser atualizada. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Então isso vai estar acontecendo, não tem jeito. E a gente, a gente quando vê essas coisas, a gente deve ter o sentimento que o Senhor fala daquele remanescente judeu de Mateus 24, uh, eu acho que está em Marcos, se não me engano, que é essa passagem que ele fala isso. Uh, quando vides essas coisas acontecendo, o que, que é para fazer? Arrancar os cabelos? Ficar desesperado? Não, levantai as vossas cabeças Porque está próxima a vossa redenção Eu não me lembro agora o versículo Estou citando, talvez depois algum irmão possa até lembrar e, e colocar aí na tela qual é esse versículo Mas quando nós vemos isso acontecer Levanta a cabeça, levanta a cabeça Está próxima a redenção Cada vez mais, uh, uh, Marx falava que a, a, a religião era o ópio do povo E ele estava certo, ele tinha toda a razão a religião realmente é o ópio do povo. Deixa o povo atordoado com as mentiras que são pregadas e eles ficam dóceis. Eles ficam dóceis e passam a correr que nem carneirinho atrás de falsos líderes, de falsos profetas e falsos pastores. Mas tem uma coisa também que, que que Marx errou foi achar que a religião ou a fé, né, a fé cristã desapareceria. O homem, à medida que fosse ficando mais moderno, mais erudito, mais ensinado, ele não ia mais acreditar nessas coisas de dilúvio, de, 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 de Jesus, de, de salvação, de céu, de inferno. Não, não ia mais E o contrário está acontecendo. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais espiritualizadas. E por espiritualizadas, não entenda isso como cristianismo ou como verdade. As pessoas estão mais ocupados com a verdade. Não, porque eu era muito espiritual, muito espiritualizado antes da minha conversão. Eu fazia meditação, ficava sentado fazendo aquela cara de monge, monge da, 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 da Índia. Os meus livros eram todos daqueles, daqueles gurus, aquelas coisas. O Bhagavad Gita era meu livro de cabeceiro, eu achava linda a história lá do Bhagavad Gita, todas aquelas coisas fantásticas, né? Eu era espiritualizado, mas era perdido nos meus delitos e pecados. Porque toda a espiritualidade, ela tem o foco no homem. O homem se elevar, o homem se aprimorar, se aperfeiçoar, evoluir espiritualmente. É como um espírita, quando você encontra um espírita, ele quer ganhar você, ele vai para o ego. Né? Ele fala assim, ah, você tem mediunidade, precisa desenvolver. É, aí o cara fala assim, eu nunca tive nada na vida Lá na empresa, tu me chuta em casa Chega em casa, minha mulher nem olha pra mim Ah, mas agora eu tenho mediunidade Onde é que é? Qual é o endereço para desenvolver mediunidade? Pronto, pegou um Fisgou pelo ego é, é essa. E tudo aquilo que exalta o homem É o oposto da verdade Porque a verdade cristã Exalta o homem Aqui, ó, falei, falei agora que é oposto da verdade? Sim Tudo aquilo que exalta o homem Minúscula, minúsculo é o oposto da verdade. A, a verdade cristã exalta o homem, maiúsculo, Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, vindo ao mundo, que se fez carne, morreu na cruz por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus e está assentado à destra da majestade nas alturas. Esse homem, um homem de carne e ossos no céu. A espiritualidade reduz tudo ao mínimo denominador comum de espíritos. né? Fala assim, não, depois a gente... Parte da Terra, vai para um lugar espiritual, fica translúcido, transparente, flutuando pelo espaço, ou qualquer coisa assim. <risos> Alguém escreveu aí, não consigo imaginar Irmão Mário esotérico. Você não, você não, nem eu consigo. Você não sabe o quanto, o quanto esotérico foi. Minha nossa, que coisa. Absurdos dos absurdos. Mas então a espiritualidade desse, desse de, moderna Acha que as pessoas partem daqui e ficam assim, translúcidas, um ser etéreo. Não é? Uma coisa assim, um espírito vagando por aí. Isso é mentira. O Senhor Jesus, quando morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Tiago encontrou, ali já estavam, inclusive os judeus, já estavam uh, fermentados com filosofia oriental. Porque a filosofia oriental já tinha entrado nas terras da Judéia. Uh, pensa que ali a estrada de que passava por Cafarnaum, era um estado internacional, ia até o Egito. Tinha a Rota da Seda, que vinha da China, atravessava Israel, e até o Egito, mercadores de lá para cá, transportando mercadorias e transportando também uh, demonologia, transportando também espiritismo, transportando reencarnação. Então todos ali acabavam, de alguma maneira, sendo uh, influenciados por essas mentiras vindas do diabo, que vinham do Oriente, das religiões orientais. A religião oriental ensina que você viram um ser... Assim, espiritual, uh, flutuando. É claro que eu prefiro, gostaria de perder uns quilos né e até flutuar, mas não é nesse sentido que eu gostaria. Porque a Bíblia ela ensina que você morre e ressuscita, não reencarna. A Bíblia tem um versículo muito claro. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, em Hebreus capítulo 9. E depois disso, juízo. se você está esperando reencarnar, esquece. Até uma vez eu ouvi um, um, um. O Jô Soares, né? O comediante Jô Soares, dizendo por que ele não acreditava em espiritismo. Porque ele falava que todas as pessoas que, que, que falavam que eram reencarnados, que eram espíritas tal, eles vinham, ou, ou eram, tinham sido Maria Antonieta, ou tinham sido Napoleão, ou tinham sido. Algum, alguma, algum estereótipo. Uh, que, que seja reconhecido. Né? Assim, ninguém tinha sido aquele operário que fica pendurado num ônibus de madrugada, comendo de marmita para ir para casa, para ir para o trabalho e não consegue nem dormir. Tá? Ninguém, ninguém foi esse. <risos> Todo mundo foi algum, alguma personalidade histórica. Né? De, Napoleão deve ter uns 300 que foram Napoleão. É, eu até uma vez ouvindo uma pregação de um. De um não estava no rádio no carro viajando e tinha um pregador marrado... e ele estava pregando o evangelho puro... Não, ele estava pregando o evangelho da salvação... Por, pela fé em Jesus Cristo... e aí ele começou a falar do espiritismo... ele falou assim... que bobagem... como é que uma pessoa pode acreditar no negócio desse... que você reencarna e volta e vai... e, e o espiritismo original... que veio do oriente... Ele não é só essa que você reencarna numa outra pessoa e você era o Napoleão, agora você reencarna e vira presidente do, do, de algum país, não. O espiritismo original ele, ele ensinava que você podia ter sido um animal na outra, na outra encarnação, e talvez nessa você seja humano, mas pode ser também que você foi humano na outra encarnação, e aí você regrediu. E virou um animal. Então, daí ele dava um exemplo ao pregador. e falou assim, você já pensou, meu amigo, minha amiga, você está no domingo para comer aquela galinha gostosa ali, com macarronada, e de repente... Você pensa que pode ser sua mãe que está na sua mesa. Sua falecida mãe que voltou como galinha. Aí ele acrescenta um comentário assim. Se for sua sogra, você traçaria <risos> com boa vontade. Mas sua mãe, imagina só. Então mostrou o um absurdo. O um absurdo de você acreditar naquilo que não tem base. Fundamentação bíblica. Porque a Bíblia é o fundamento da fé cristã. E quando você vê supostos pastores, supostamente pregando supostos evangelhos, o que, que você encontra? Essas bobagens de que a Bíblia precisa ser atualizada. É bobagem tremenda. Uma pessoa, tive que excluir da minha lista do, de amigos, eu não estou bloqueando mais ninguém no Facebook, porque eu até desbloqueei todos os que eu tinha bloqueado, porque eu acho que eles devem escutar a verdade. Mas se, se ele fica na minha lista de amigos, ele pode dar os pitecos dele nos comentários. E alguém pode falar assim, não, mas isso é democrático. Sim, pode ser democrático na, na casa do outro, mas na minha casa, se uma pessoa entra na minha sala de visitas e começa a falar abobrinha, eu peço para sair. Eu vou tirar de casa, não vou, não vou ficar deixando que minha família escute as abobrinhas. Né? Então você tem o seu perfil, você tem a sua lista de amigos, que às vezes você nem conhece, mas tudo bem, eles não estão fazendo nada de errado ali. Então eu, dificilmente eu, eu bloqueio a pessoa. Aliás, não tenho bloqueado mais, mas... Eliminada da minha lista de amigos, eu elimino, porque quando começa a escrever comentários invertendo o sentido daquilo que eu falei, baseado nas escrituras, eu, eu tiro da minha lista. E teve um lá que veio defender esse pastor aí, dizendo: não, mas é, ele só tá, falou coisas do tipo que tem que atualizar para é, o homossexualismo, por exemplo, hoje já não é, né, não é o que era, não sei o quê. É, então, um homossexual, imagina um homossexual que pratica um suposto pecado. Eu falei, meu filho, suposto pecado que está na Bíblia dizendo que é pecado, você não pode falar que é suposto. Porque senão você vai dizer também que a Bíblia é a suposta palavra de Deus. Você vai relativizar tudo. Tudo vai ficar relativo. A gente vai, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então isso aqui supostamente é a verdade. Mas isso aqui é, que agora eu vou seguir esse caminho. Então, quando começam pessoas a dar ouvidos, a esses pregadores, a esses, na verdade, são, são uh, como é que a gente diria, embriões da apostasia que vai dominar o mundo, principalmente depois que a, a igreja foi arrebatada da terra. Uh, o Márcio jogou um versículo na tela aí, eu não tive te, tempo de ver, Márcio. O, uh, ora... Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. E eu lembrei agora daquele versículo de que nos últimos dias ou nos últimos tempos sentiriam comichão, coceirinha nos ouvidos. Iriam sentir coceira nos ouvidos. Quem iria sentir coceira nos ouvidos? Ah, os pagãos, os bárbaros, os... Não, os que se denominam cristãos e buscarão uh, mestres segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, tipo assim, ah, eu gosto daquele que prega ali, porque ele prega aquilo que entra assim no meu coração, é a coisa que eu gosto. Ah, não, eu gosto daquele outro, porque ele prega as coisas que eu gosto. Então, cada um vai buscar aquilo que gosta. Agora, e o que diz a palavra de Deus? Quando nós cremos realmente na palavra de Deus, nós sentimos um fardo. É... Porque muitas vezes nós vamos olhar para ela e falar assim... e errei. e pequei. e eu estou fora da curva. Estou <risos> fora da curva. Não estou seguindo aquilo que a vontade de Deus desagradeu, meu Senhor. Quando eu tento usar uma roupa de algum tempo atrás... Tipo assim de ontem... <risos> e ela não serve mais, né? Uh, o que eu tenho que fazer? O que eu faço normalmente... Ah, eu entro no cuidado do alimento, procuro me alimentar melhor, comer coisas saudáveis. Aliás, a, a ideia de fazer uh, aquela, aquela pizzinha de, de aveia com água e sal na frigideira, eu adorei a ideia, viu? Eu gostei muito da ideia que, eu, que alguém me mandou aqui, não vou falar quem, mas é, é muito gostosa, com azeite em cima, então. E ainda fiz na frigideira, que ontem eu tinha fritado um molinho na frigideira, então nem lavei a frigideira. Então eu pus aí um jeito de você reaproveitar os resquícios da comida anterior Que passou o gosto do, do molho para aquele pãozinho de, 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 de aveia Feito ali na, no fogão em 5 minutos Mas então se eu não consigo entrar na calça Porque eu cresci, <risos> eu estou em fase de crescimento O que, que eu faço? Eu compro meio metro de pano e coloca um remendo de cada lado aqui da, da calça hoje é tudo moderno e não vão achar que vão tá gente que vai parar na rua para perguntar onde eu comprei que boutique que eu comprei essa calça o remendo de outra cor <risos> hoje qualquer coisa calça rasgada tudo 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 tá na moda tudo é moda né todo mundo é que nem quando quando chegaram as as portuguesas da elite de Portugal em 1808 quando veio veio a a a, a corte portuguesa fugiu de Portugal porque Napoleão estava marchando para invadir Portugal e daí Napoleão quando chegou em Portugal o Dom João VI tinha dado um golpe em Napoleão, né, porque Napoleão bateu na porta, viemos invadir né? e aí não tem mais ninguém aqui foi todo mundo mudou para o Brasil <risos> a, a Portugal agora, o reino de Portugal ele não, fica no Brasil, mudou de endereço, não mora mais aqui então quando todos aqueles navios com 30 mil pessoas vieram para o Brasil as mulheres pegaram piolho no, no, na cabeça. E então, o um navio naquele tempo não tinha né, recursos tal. Então, o que elas fizeram? Raparam a cabeça. E de vergonha para descer depois no porto, quando chegou no, no Brasil, todo mundo esperando a corte portuguesa, porque a Europa era, era o lugar de onde vinha a última moda. Então, todas as mulheres viram descer aquelas mulheres nobres da, da corte portuguesa Todas carecas com turbante. Estavam todas com turbante. No dia seguinte, as mulheres nobres de Salvador, do Brasil, correram rapar a cabeça. Porque elas acharam que a moda na Europa agora era rapar a cabeça e pôr turbante. Era o piolho, né? Mas então, se eu comprar meio metro de pano e remendar minha calça dos lados, ela vai entrar. E esse é o problema de querer mudar a Bíblia. Por que, que os homens querem mudar a Bíblia? Porque eles não conseguem, não conseguem na sua própria carne, se adaptar a ela. O problema não está na Bíblia, o problema está nos homens. Semana passada, um maluco radical islâmico lá entrou numa, num templo católico uh, na, na França e matou, acho que três pessoas, feriu, matou uma brasileira, inclusive, uma brasileira negra morando em Paris, não houve nenhum pio, da turminha do politicamente correto e do, das feministas aqui no Brasil, que qualquer coisa, né, mexeu lá com uma, com uma pessoa, com uma brasileira, matou uma brasileira, não sei o quê, já sai nas ruas, fazem passeata e tal. Nem a imprensa falou alguma coisa a respeito dela ser uma brasileira que foi morta, mãe de três filhos, dentro de um templo católico na França. Mas hoje, hoje já teve agora um, um atentado no, em Viena, na Áustria, nós estamos falando de países do primeiro mundo, não estamos falando de, de algum reduto no fim do mundo, de selvagens andando pelados, atirando pedra um no outro. Não, estamos falando da, da Cidade Luz, que é Paris. Estamos falando de Viena, na Áustria, de onde vieram os grandes, os grandes uh, músicos, concertistas, as orquestras da música clássica, tudo Viena, Áustria, a arte, o, o top de, de linha da arte. Aí tem lá um atentado agora, já mataram um e, e feriram várias pessoas. Então, não, por que, que querem mudar a Bíblia? Porque não conseguem mudar o homem. Então, o homem vão remendando, mas a Bíblia eles querem agora acabar mudar totalmente a coisa. Então, é isso que uh, o ser humano ele não aceita. Agora, ele não sabe com quem está mexendo, não sabe o tamanho da encrenca. Que é você falar alguma coisa contra a palavra de Deus ou dizer que ela não está contextualizada para os nossos tempos, ela não está, ela não está atualizada. Cara, quando você lê 1 Coríntios 14, Paulo fala assim: e as coisas que vos escrevo são a palavra de Deus. Primeira Coríntios 14, versículo, vamos lá para ver a como que diz as palavras exatas, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Do Senhor! E no versículo anterior, ele diz assim, no 14,36, Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Ele está questionando qual a origem da palavra de Deus. É vocês que escreveram? Vocês são os autores da palavra de Deus? Ou oh, Deus a para vocês. Olha que, que coisa séria, que coisa grave. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.